0: Dziś nowości, ale nie tylko właśnie nie tyle wrześniowe, ile wakacyjne, bo przecież przez wakacje książki się ukazują i to nie tak wcale mało, jak się czasami sądzi. Sporo było ciekawych. Trochę żeśmy podczas wakacji o nich rozmawiali, ale jeszcze całkiem spory stosik nam pozostał. Zacznijmy zatem od rzeczy nieco egzotycznej i bardzo barwnej.
1: Barnej, e, A czy autorka w piący się już e, pojawiała? Pojawia bo się bardzo się entuzjastycznie. Bardzo ją cenimy i e, lubimy. Co więcej, pojawiła się w Polsce. Hurra! Pojawiła się nad Polskim Morzem w sierpniu. To może powiedzmy, kto to jest. Rutu Modan. Tak nazywa się izraelska autorka powieści graficznych, czy komiksów, jak zwał, tak zwał, której właśnie antologia jej e, wczesnych i wcześniejszych niż dotychczas publikowane w Polsce komiksów trafiła, została przełożona i wydana w Polsce przez kulturę gniewu oczywiście. Jamilti, tak się nazywa ten zbiór i są tam różne rzeczy, różnie rysowane. Są tu komiksy czarno-białe, widzimy krzepnącą dopiero kreskę Rutu Modan, ale też już rzeczy dojrzałe, ale też w warstwie tekstowej, w warstwie scenariuszowej dużo się zmienia. Widać, że Rutumodon w pewnym momencie w i Izraelu której wcześniej nie było w te swoje opowiadanie, ta specyfika miejsca i specyfika lokalizacji jest tutaj bardzo ważna. O czym są te krótkie graficzne powieści czy opowiadania komiksowe? O bliskich relacjach między ludźmi. Jakolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, Ruto Madon ma tu bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Są to rzeczy mocne. Ona dość ironicznie patrzy na to, jak nasze rodzinne losy się układają, a to mężów i żon, a to matek i córek. I jeszcze jak czasami nieprzyjemny los wkracza ze swoimi brudnymi buciorami w te nasze jednak bardzo delikatne relacje, to dopiero zaczyna być ciekawie w sensie literackim niestety tylko. A teraz coś, co zabrzmi poważnie, bo to będą wykłady.
0: Wykłady literackie, ale bardzo znanego autora, mianowicie Julio Cortazar o literaturze wykłady w Berkeley 1980. Tak nazywa się ta książka. To jest nowość w tym sensie, że ona po polsku okazuje się po raz pierwszy, żadne to wznowienie, tylko rzeczywista, premiera. Historia tego, tej książki jest o tyle ciekawa, że Kortezar no, bardzo długo wzbraniał się przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na takie właśnie gościnne wykłady. Wiadomo, że to rzecz praktykowana bardzo powszechnie, ale on no, w swojej jednak lewicowej nieprzejednaniu uznawał to za taki drenaż mózgu. Nie? nie chciał się godzić na tego rodzaju praktyki, ale dał się namówić i widać, że z entuzjazmem jednak przy wstąpił do sprawy, bo te wykłady cechują się y, taką bardzo dużą nieformalnością. Są to teksty ewidentnie spisane z nagrań, w związku z czym mają ten walor tekstów mówionych, bardzo eleganckich, bardzo zgrabnych, ale właśnie bez tej takiej nadętości typowej dla y, teorii wszelakich, w tym literackiej y, literackich również. Widać Bogu, też, dzięki. Y, y, absolutnie. Widać również y, bardzo w, y, ciepłą relację Cortezara ze studentami, bo tam też słyszymy pytania i rozmowy, są zanotowane i jest to taka ciekawa, przede wszystkim do świata kortazarowskiego, bo on mówi o literaturze czasami niby ogólnie, ale jednak przez pryzmat swoich opowiadań, bądź swojej prozy. Ciekawe jest jego wizja ewolucji, przez jaką przechodził, ale na przykład ogromnie interesujące są kulisy, które tam ujawnią kulisy powstania gry w klasy, czyli takiej swojej legendarnej powieści, która rzeczywiście powstawała przez lat wiele, trochę przypadkowo i ten taki pozorny chaos, którym, którym jest zorganizowana, też jest rezultatem rzeczywiście tego procesu jej, jej tworzenia. Więc jest to to urocza książka zarówno dla tych, którzy kortezara lubią i mają ochotę przedłużyć z nim znajomość o taki właśnie teoretyczny wkład, ale myślę, że to jest rzecz dla każdego, kto interesuje się kuchnią literacką, ale właśnie podaną nie w profesorski, tylko w taki pisarski, warsztatowy, ludzki sposób.
1: No właśnie mam jeszcze trochę, ale do nich wrócimy po przerwie.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Mamy tu taki powakacyjny remanent nowościowy. Mieliśmy komiks, mieliśmy wykłady o literaturze. Teraz, no, taka rzecz. krajoznawcza.
1: Tak, znawcza I przyniosłem ją głównie dlatego, że radio i różne inne media donosiły z końcem wakacji, jakie to koszmary się działy w Tatrach i w taczańskiej stolicy, czyli w Zakopanym, że tam jakieś dzikie tłumy, że się czekało po wiele, wiele godzin, żeby wjechać na ten Gazprom i później chwilę z niego zjechać. Więc może rzeczywiście odradzamy na razie podróże w tamtą stronę Polski, bo rzeczywiście jest tam gęsto i nie ma co tej sytuacji zagęszczać bardziej. Natomiast poczytać sobie można o Zakopanym. Maciej krupa Piotr Kuba Szpilka napisali wspólnie książkę pod tytułem "Nieobecne miasto przewodnik po nieznanym Zakopanym. Zakopane to nieznane i to nieobecne już, a to głównie ze sprawą Antoniego Krocha, w piące z literatury się pojawiało. Natomiast warto sięgnąć po, po tę książkę, która opowiada o żydowskiej obecności w Zakopanym, opowiada o, o gruźlicy, która okaza- okazuje się była jednym z takich lokomotyw rozwoju e, Zakopanego. Ta książka opowiada też o tym, co istotne, e, że to XIX-wieczne. E, Zakopane wcale nie było takie wspaniałe, nie było e, tak urokliwe, jakby się nam dziś wydawało. Było Momentami wyglądało jak koszmarny wprost e, Okręg przemysłowy, pozbawione lasów, a pełne kominów i dymu. Natomiast cokolwiek by o nim nie mówić, czarno-białe zdjęcia, których ta książka jest pełna, jednak jednoznacznie świadczą o tym, że było to miejsce magiczne. No
0: to czas na powieść w naszym przeglądzie. Powieść autora u nas już znanego, chociaż od wielu lat nieobecnego. Jorge Franco, kolumbijski pisarz, powraca powieścią pod tytułem Dzika Bestia.
1: Bardzo miło się znów z panem spotkać.
0: Dzień dobry panie Franco. I jest to książka, która opowiada o porwaniu, można powiedzieć, w dużym skrócie. Rzeczywiście początek ma w sobie coś takiego jakby bajkowego, z niemalże zamkiem gdzieś ukrytym w jednym z kolumbijskich miast. Potem jednak ta rzeczywistość mniej romantyczna, mniej bajkowa wychodzi coraz bardziej na zewnątrz i na jaw. Myślę, że siłą i ciekawością u Jorge Franco jest to, że on jest pisarzem, który wciąż... Jakby podtrzymuje to taką nitkę, może nie tyle realizmu magicznego, ale pewnie taki cudownego sposobu patrzenia na rzeczywistość By Ewidentnie tam ta proza poszła w stronę na no, przede wszystkim realizmu takiego po prostu realizmu bezprzymiotnikowego, opisu rzeczywistości, czasami też eksperymentu formalnego, bądź takich form bardziej gatunkowych typu kryminał. A Jorge Franko wciąż pokazuje tę rzeczywistość no, niby realną, ale taką przełamaną, przynajmniej z naszej europejskiej perspektywy, taką właśnie
1: iskierką, czy, czy cieniem, czy blaskiem czegoś lekko niesamowitego. I na koniec książka dla dzieci. Czary na białym. Napisana przez Magdalenę Mrozińską, a zilustrowana przez Marię Dek. To książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Warstwy, które to wydawnictwo znane jest z tego, że wydaje książki dla dzieci absolutnie przepiękne, zarówno te stare, te reprinty, te wznowienia, jak i te zupełnie nowe i premierowe. I z taką książką mamy tu do czynienia. To jest też tak, że my jesteśmy w piące nałogowymi czytelnikami takich książek, świadomi tego, że te książki, no nie wiem jak je nazwać, artystowskie nie zawsze przemawiają do dziecka, bardziej do rodziców niż do właśnie młodego odbiorcy, gdzie ten przekaz, czy to graficzny, czy tekstowy bywa za trudny. Myślę, że w tym wypadku tak nie jest, mimo że rzeczywiście to książka bardzo ambitna pod każdym możliwym względem. Opowiada ona historię tego, co się zbiera na na mleku, czyli kożucha. Kożuch trafia do niesamowitej krainy przez dziurkę w Zlewozmywaku, w którą jest spuszczony. No i tam cała masa przygód. Spotyka najpierw przyjaciół, wśród których jest szypułka, koralik, laleczka, ale też kafelek, zwany również kafelkiem, serdelkiem i oni odkrywają wyspę. Poznają tam zarówno jej przedziwne zakamarki, jak i innych mieszkańców, mniej lub bardziej tajemniczych, mniej lub bardziej zwyczajnych właśnie, bo ta książka E, chyba jest przede wszystkim o, o poetyckości tego, co zwyczajne e, właśnie. A czy
0: tam jest wyjaśniony jak ten kożuch się porusza?
1: Nie do końca, mówiąc absolutnie szczerze, po prostu się porusza i o. Tak też czary na białym. To zamyka naszą e, piątkę nowościową. E, książka dla najmłodszego, ale nie tylko czytelnika. Niezależnie, czy się lubi kożuchy, czy nie specjalnie. Pozdrawiamy. Szymon Kowska.
0: Tomasz Pindel.